0: Wir haben zu Hause eine Weihnachtskiste, die steht im Abstellraum das ganze Jahr und so vor der Adventszeit, vor dem ersten Advent, wird die dann heruntergeholt und ausgekramt. Da kommen die ganzen Schätze heraus, Sterne zum Dekorieren und äh, irgendwelche Weihnachtsfiguren, die werden aufgestellt, die Kinder freuen sich, dann geht das los und das ganze Haus wird adventlich, weihnachtlich geschmückt. Bei der Familie im Anspiel war das eben anders. Die ähm, haben gemerkt, dass immer mehr verloren gegangen ist in der Weihnachtskiste. Erst fehlten die Lieder, dann die Bibel und schließlich auch noch die Krippe. Wenn ich so Lieder im Radio höre, gibt es ja auch so Weihnachtslieder. Eine ganze Menge, die man so hören kann ähm, auf NDR 2 und anderen Sendern, die diese Jahreszeit gespielt werden. Viele Weihnachtslieder, zum Beispiel von Them Last Christmas, der Schlager schlechthin Weihnachten. Ich weiß nicht, wer das gut findet. Ich mag das Lied. Es gibt ja, äh, gab irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine Abstimmung auch im Radio, ähm, wer dafür ist, dass das noch gespielt wird und wer dagegen. Ich es schön. Aber, ähm, inhaltlich, naja, das hat nicht wirklich noch was mit Weihnachten zu tun. Und auch die vielen anderen Lieder, die man da hören kann, haben in der Regel nicht viel mit Weihnachten mehr zu tun. Last Christmas, I gave you my heart. Da singt einer davon, ihm, der das letzte Jahr sein Herz verschenkte an jemanden, in den er sich verliebt hatte. Liebeskummer wird besungen. Um Liebe geht schon Weihnachten, aber das eigentliche Weihnachtsgeschehen kommt da nicht mehr vor. Und so ist es in vielen Liedern. Eine schöne Zeit, Weihnachten diese Lieder zu spielen, irgendwie diese Weihnachtsstimmung aufzunehmen, aber am Ende, so wie ein schön verpacktes Geschenk, ohne Inhalt. Das, was eigentlich drin sein sollte, ist nicht mehr drin. In der Theaterszene ist es eben auch immer leerer geworden. Das, was Weihnachten ausmachte, ist verloren gegangen. Wir wollen in dieser Predigtreihe ein Stück erinnern daran, was macht Weihnachten eigentlich aus? Bei all den Dingen, die uns so beschäftigen, Geschenke kaufen, Wunschlisten schreiben, Wunschzettel oder ähm, dekorieren, Weihnachtsmärkte, vielleicht für manche auch Stress, gar gar nicht so Grund zur Freude, heute geht es hier um die Freude, mehr so Grund für Stress oder vielleicht auch etwas, wo man sagt, ach, auf Weihnachten da freue ich mich gar nicht so, das sind so ganz verrückte Tage irgendwie bei uns und ich bin froh, wenn das alles wieder um ist. Was macht Weihnachten eigentlich aus? Darum soll es gehen, heute und an den nächsten beiden Sonntagen nochmal und natürlich Heiligabend. Oder andersrum gefragt nochmal, warum hat Gott Weihnachten erfunden? Was hat Gott sich dabei gedacht, dass es Weihnachten geworden ist? Was ist der eigentliche Inhalt? Und das wollen wir aus der Kiste herauskramen an diesen Sonntagen. Es geht Weihnachten da ja immer um Geschenke. Am Ende sind im Anspiel auch so die Geschenke übergeblieben. Weihnachten ist der Party für Jesus, haben wir gesungen eben. Eine Party für Jesus, weil er Geburtstag hat. Und normalerweise kriegt ja das Geburtstagskind die Geschenke. Also eigentlich müssten wir alle Geschenke kaufen für Jesus. Kinder fragen es auch schon mal. Aber wenn Jesus Geburtstag hat, was schenken wir ihm denn? Jesus selbst hat einmal gesagt, dass er gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene. Anders gesagt, er ist nicht gekommen, um sich beschenken zu lassen. Aber er möchte uns beschenken. Deswegen wollen wir von drei Geschenken reden. Freude, Freiheit und Frieden. Und heute geht es um Freude. Geschenke, die man nicht kaufen kann bei Amazon oder irgendwo im Laden. Geschenke, die man nicht kaufen kann für kein Geld der Welt. Freude, Freiheit, Frieden. Das Geschenk der Freude. Und dazu möchte ich heute eine Geschichte aus der Kiste herauskam. Eine Geschichte, die so richtig typisch für Weihnachten ist. Die Geschichte, wie es damals war, als die Engel den Hirten auf dem Feld die Geburt des Heilands angesagt haben, aus dem Lukas-Evangelium. Wird ganz klassisch auch Heiligabend in den Gottesdiensten gelesen. Zumindest ein Teil von dieser Szene aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten. Mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten sie. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren waren, als sie in der Nacht bei ihren Tieren, Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Über dem ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, ein richtiger Flashmob, alle waren sie verabredet. Und sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe, und Frieden auf der Erde, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Ich habe eben gesagt, die Geschenke Gottes sind nicht käuflich, aber ich möchte trotzdem noch mal, weil sich viel um Geld dreht und was man sich alles zu Weihnachten wünscht und was man kaufen möchte anderen, ähm, ein paar Geldmünzen und Scheine was deutlich machen heute. Ich glaube, die meisten kennen dieses Sprichwort, wenn den Pfennig nicht ehrt, ist des Geldes nicht wert. Hm? Das, Talos. das Talos, ich kenne das Geldes, ja, das kenne ich anders. Das Talos nicht wert, ja, das ist vielleicht noch älter noch als das, ähm ich habe die moderne Variante. Genau, ein Pfennigstück. Wer bückt sich noch nach einem Pfennig oder heute nach einem Cent, wenn es einfach aus dem Portemonnaie rausfällt? Vor einer Weile war das gerade am Bäcker bei mir passiert. Und ähm, ich bin ein bisschen komisch, immer man sich, ein Pfennig, ein Cent, was soll das noch? Warum bücke ich mich danach? Wer macht das noch? Von euch, von Ihnen. Bei den Weihnachtsgeschenken ist es manchmal vielleicht auch so ähnlich. Es gibt Weihnachtsgeschenke, die schätzen wir besonders wert und welche, die wir nicht so wert schätzen. Bei Kindern ist das manchmal schon so, dass sie sich manchmal über Kleinigkeiten richtig freuen können und andere überhaupt nicht. Da muss es das ganz Große sein. Das sind vielleicht ganz besondere Wünsche. Und wenn es das nicht ist und vielleicht sogar verglichen wird, was die anderen Klassenkameraden so bekommen haben und dann ist das, was man gekriegt hat, vielleicht dann eben ganz klein und die Freude bringen, gar nicht groß. Und bei uns Menschen, bei uns Erwachsenen, meine ich, ist es auch nicht anders. Also, da vergleichen wir ja auch schnell. Ist das wirklich was wert, was ich da gekriegt habe? Nicht nur Weihnachten, auch sonst? Was schätzen wir wert und was schätzen wir gering und wen schätzen wir wert und wen schätzen wir gering. Das ist ganz erstaunliche an der Geschichte mit den Engeln und den Hirten, was damals passierte, das sind die Hirten. Also die Engel, natürlich ist es was Besonderes, die Engel, die hirten man jeden Tag da, aber dass die Engel gerade zu den Hirten gingen, das ist das Besondere. Bibelleser, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, König David war vorher ein Hirte. Also, das ist vielleicht auch gar nichts Schlimmes, Hirte zu sein. Wer Hirte ist, der kann auch König werden. Oder Gott selber wird als Hirte benannt, wird einem Hirten verglichen. Der Herr ist mein Hirte im Psalm 23. Also es gibt schon alttestamentliche Hinweise, dass ein Hirte vielleicht schon was Besonderes ist. Und im Weihnachtslied, ihr Kinderlein, kommet, da heißt es ganz romantisch, die redlichen Hirten knien anbetend davor. Aber so romantisch war das nicht. Damals. Die Lebenswirklichkeit der Hirten war was ganz anderes. Ein Hirte zählte nicht viel bei den Menschen zur Zeit Jesu. Ein Hirte war einer, der außerhalb des Ortes abgesondert lebte, weil die Schafe eben außerhalb auf der Wiese waren und weil die Schafe Tag und Nacht da waren, nicht in den Stall geführt wurden andauernd. Und so waren sie auch diese Nacht da in der Kälte bei den Schafen, um auf sie aufzupassen, um sie zu hüten. Die Hirten waren raue Gestalten, die für sich blieben, die abgesondert lebten, als abgesondert, galten. Ein bisschen schräg, ein bisschen anders und ein bisschen unehrlich vielleicht auch, meinte man. Man hielt sie für Leute, denen man nicht trauen konnte. Unehrliche Gauner, nichts Kaum einer glaubte, dass solche wie die Hirten einmal in den Himmel kommen, gerade die Frommen, gerade die besonderen Glauben hatten, für die war klar, solche Leute, die so leben, die leben nicht, wie es Gott gefällt. Das kann nicht sein. Die können vielleicht noch gar nicht so leben. Das funktioniert nicht. Der Himmel und solche Hirten, das geht nicht zusammen. Vor Gericht taugten die Hirten nicht mal als Zeugen. Ihr Wort galt nichts. Aber Gott, Gott sieht diese Hirten ganz anders an. Er schickt seine Engel zu ihnen. Die Hirten, die sollen als erstes hören, dass der Heiland geboren ist, dass Gott Mensch geworden ist. Die Hirten sollen die ersten Zeugen sein. Die ersten, die das Kind sehen und es anderen weitererzählen. Gott gebraucht gerade diese Hirten, die so ganz am Rande stehen, die keiner als Zeuge zulassen würde. Gott sagt, ihr sollt die Ersten sein, die es sehen und weitersagen. Gott schätzt die Menschen wert. Alle. Er schätzt die Hirten wert und auch andere, die am Rand stehen. Und das ist ein Grund zur Freude. Die Hirten dürfen erfahren, wie sie bei Gott plötzlich in der ersten Reihe sitzen. Das schönste, prächtigste Weihnachtskonzert, das es jemals gab. Wie die Engel da singen und rufen. Die Hirten durften es erleben. Und da sitzen in der ersten Reihe. Allein das war schon bestimmt eine riesige Freude. Aber wie viel mehr, dass sie dann wirklich dieses Kind sehen durften, wie Gott Mensch geworden ist, ihr Retter geboren wurde. Weihnachten, das Fest der Liebe. Gott liebt die Menschen, alle. Auch die die vielleicht das spüren, erleben, dass sie in der Welt nicht geliebt sind, dass sie in der Welt nicht wertgeschätzt sind. Gott sieht die Menschen in Liebe an. Gott schätzt jeden wertvoll. Und Gott beugt sich herunter, in dem Sinne zu dem Pfennig. Gott beugt sich herunter zu also jedem, weil jeder ihm wertvoll ist. Darum kam Gott herunter in diese Welt. Und das soll die Hirten, das soll das ganze Volk, mit Freude fühlen, dass Gott die Menschen so wertschätzt und Gott, egal wie das Ansehen in der Welt auch sein mag, egal wie die Vergangenheit ist, egal welchen Berufsstand du hast, dass Gott dich wertachtet. Dann habe ich noch was anderes mitgebracht. Eine Gedenkmünze. Eine Gedenkmünze. Weihnachten soll uns erinnern. Warum feiern wir es jedes Jahr wieder? Um uns zu erinnern, dass es Weihnachten wurde. Gott liebt uns und Gott Will uns nahe sein. Manche fragen sich vielleicht heute, ist ja schön und gut mit Weihnachten und dass dein Kind geboren wurde. Jedes Kind ist süß, kann man anstauen und sich freuen. Und ähm, es werden aber auch ständig Kinder geboren. Also in einer Umfrage oder in einer Statistik, die glaube ich zwei, drei Jahre alt ist, habe ich gelesen, dass jede Sekunde 2,6 Kinder in der Welt geboren werden. Wie viele Kinder sind geboren worden, seitdem Jesus geboren wurde? Und was ist an diesem Kind denn nun so Besonderes? dass wir das feiern, dass wir auf dieses Kind schauen sollen immer wieder. Die Engel sagen es, der Retter ist euch geboren. Der Retter, nicht irgendein Kind. Wir bekamen die letzten, also jetzt nicht die letzten zwei Jahre, aber am Anfang so vor drei, drei, vier Jahren noch ähm, immer Post von Freunden, also sie heißt, kriegen wir hoffentlich dieses Jahr auch, ähm, zu Weihnachten. Weihnachtsgrüße. Die Freunde sind umgezogen und wir haben die Adresse verlegt. Und jedes Jahr haben wir Post bekommen und haben uns total geärgert und gedacht, wir möchten den auch gern schreiben, wir würden auch mal gern wieder uns melden bei denen, aber das können wir nicht, wir haben die Adresse nicht, die Handynummer, irgendwie kommen wir da nicht durch, die E-Mail scheint nicht mehr zu funktionieren, was machen wir nur, wie kommen wir wieder an die ran? Und dann nächstes Jahr kam wieder eine Karte von ihm mit herzlichen Grüßen, aber sie haben nie ihre Adresse geschrieben, dass wir ihn hätten zurückschreiben können, ein total blödes Gefühl. Aber nett, dass sie uns immer geschrieben haben, natürlich. Aber irgendwie dachten wir, wir möchten auch wieder Kontakt aufnehmen. Und dann, da kam Kreischi. Der war auch schon mal irgendwann hier. Und zwar ist es der Bruder von Anne Rath. Anne hatte einen Bruder, hat einen Bruder, und der war mal hier, und ähm, der ist genau in der Gemeinde, wo unsere Freunde gelandet sind. Und darüber kam der Kontakt wieder. Da haben wir wieder plötzlich Adresse und so bekommen und konnten wieder ähm, schreiben und telefonieren. Ähm, da Kreischi war so eine Art Retter für uns. Die Verbindung war wiederhergestellt, Das, was vorher irgendwie unterbrochen war. Und so können wir ihn dieses Jahr auch wieder schreiben. Gott sieht, dass wir Menschen unsere Verbindung verloren haben zu ihm. Dass es irgendwie nicht mehr klappt mit der Kommunikation, mit dem Hin und Her, mit der Beziehung. Wir können nicht mehr so zusammenkommen. Und wenn Post, wenn E-Mail, wenn Facebook und alles andere nicht mehr geht, dann hilft eben nur noch eins dann kann ich noch selber hingehen, denkt Gott sich. Er hat unsere Adresse. Er hat unsere Adresse und er kann uns das schicken. Und so kommt er selbst in die Welt. Er schickt keinen Propheten mehr, keinen anderen Boten, einen Engel oder irgendwen, sondern, sondern sagt, jetzt komme ich selbst. Ich möchte, dass die Menschen mich sehen. Sehen, wer ich bin, mir ganz nahe kommen. Oder ich ihnen vielmehr nahe komme. Und wir wieder in Kontakt treten können, damit die Verbindungen, wiederhergestellt wird wieder zwischen uns. Darum ist Gott zu uns gekommen und daran sollen wir uns erinnern. Es gibt einen Titel für Gott aus der Bibel, aus dem Alten Testament, Immanuel heißt das. Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Weihnachten erinnert uns daran, Gott hat uns nicht vergessen. Er ist mit uns. Darum ist er uns Menschen so nahe gekommen, selbst diese Welt hineingekommen. Vielleicht sehen wir das nicht immer so, dass Gott mit uns ist, auch jetzt, heute. Vielleicht haben wir gerade eine Lebenssituation, wo wir sagen, ich weiß nicht gerade, wo Gott ist. Vielleicht ist es uns ganz verborgen, aber Gott ist da. So verborgen, wie Gottes Sohn damals mitten im Weltgeschehen geboren wurde. In einem Stall, ganz abseits irgendwie. Nicht in einer großen Stadt, nicht in einem prächtigen Palast, nicht mit rotem Teppich vom Himmel heruntergekommen sondern unauffällig, unscheinbar, verborgen für die Welt, für die Weltgeschichte erstmal. So verborgen ist Gott uns heute auch nahe, an unserer Seite. So ist Gott da. Und Gott will uns erinnern, wenn wir Weihnachten feiern auch, ich bin da, ich will dir ganz nahe sein, ich will Verbindung zu dir, ich habe Sehnsucht nach dir, dass wir zusammenkommen. Weihnachten bedeutet nicht, jetzt wird alles glänzend im Leben. Weihnachtsglanz, schöner Schmuck, alles soll schön und toll sein und die Beziehung harmonisch sein. Die Hirten, die haben diesen Glanz erlebt auf der Wiese, als die Engel ihnen die Botschaft brachten. Aber schon am Stall, da war kein Glanz mehr. Der Glanz war auf der Wiese, als sie das Wort verkündigt kriegten. Der Heiland ist geboren. Als sie im Stall war, war der Glanz schon weg. Sicher noch große Freude. Sie haben gesehen, es stimmt, was wir da gehört haben. Und dann, Sie sind zurückgekehrt zur Wiese. Das Blöken und Mähen der Schafe war genauso wie vorher. Die Kälte war genauso wie vorher. Die Schafkältel haben genauso gestunken wie vorher. Aber doch war was anders. Sie waren erfüllt. Sie haben erlebt, dieses Wort ist Wirklichkeit. Das, was die Engel gezeigt haben, gesagt haben, was sie erlebt haben mit diesen Engeln, das stimmt. Sie sind hier hingegangen, haben es dann gesehen, dieses Kind. Und sie waren erfüllt davon. Das, was sie da erlebt haben, hat etwas verändert. Verändert für ihren Alltag auch jetzt. Sie wussten ja, Gott ist uns nahe gekommen. Gott hat uns nicht vergessen. Gott will Leute wie uns im Himmel haben, bei sich haben. Und so konnten sie sich erinnern an das, was da geschehen war. Ich bin sicher, ihr Leben war von nun an ein anderes. Das soll diese Gedenkenmünze zeigen, symbolisch. Ein Gedenken, ein Erinnern, dass Gott uns nahe gekommen ist und das damit zeigt, dass er auch heute bei uns sein möchte, dass er Verbindung haben möchte zu uns. Dann habe ich noch eine letzte äh, Münze nicht, sondern ein Schein. Manche sagen ja auch, Vorfreude ist die schönste Freude. Wenn ich ein Geschenk bekomme oder mir selbst mal was schenke oder mal leiste, dann ähm, ist das oft so, dass die Freude vorher ganz riesig ist. Und wenn ich es dann bekomme oder mir leisten kann und dann habe, dann ist erstmal auch große Freude da. Vielleicht beim Kind über das neue Spielzeug oder ein Smartphone oder das neue Auto, Dinge, die man bekommen hat, sich gekauft hat, erstmal große Freude, aber dann mit der Zeit lässt diese Freude ein bisschen nach. So erleben wir das oft. Mit Weihnachten ist das auch so. Wir bekommen große Vorfreude. Wir erwarten, dass. Christus wiederkommt, dass er uns in den Himmel hineinbringen wird. Und das soll dieses Tor bedeuten. Das Tor zum Himmel ist offen, auf dem 10-Euro-Schein. Das Tor erinnert uns daran. Die Tür ist offen. Die Tür zur Zukunft. Viele kennen vielleicht auch diese Werbung, ist schon ein paar Jahre alt, für eine Altersvorsorge. Wie ein Vater sein neugeborenes Kind sieht, und sich freut über dieses Kind, meine Zukunft, meine Altersvorsorge. Das Kind zeigt ihm, glaube ich, den Zeigefinger, also den, 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 den ähm, Vogel irgendwie so. Und ja, das haben wir gelernt. Inzwischen dieser Generationenvertrag äh, mit der Altersvorsorge funktioniert so nicht wie er mal gedacht habe. Funktioniert nicht mehr so. Kinder sind nicht in diesem Sinne unsere Zukunft, dass wir uns absichern können damit. Aber dieses Kind, das damals geboren wurde, ist deine und meine Zukunft. Das ist das Kind, das für alles vorgesorgt hat. Die Engel sagen, es ist der lang ersehnte Retter, der in die Welt kommt. Viele mächtige Leute, Könige oder auch Götter wurden schon als Retter vorher bezeichnet. Aber die Hirten wussten genau, was gemeint war. Nicht nur irgendein dahergelaufener Retter oder Held, der jetzt hilft. Sie wussten, der Retter, der Christus, der Messias, der von Gott gesalbte, ist das. Das jüdische Volk hat sich schon lange gesehnt nach diesem Retter. Schon Jahrhunderte vorher wurde es angesagt, es kommt einer, von Gott, der Heiland, der euch retten wird. Und sie hatten sich gesehnt, auch damals in der Zeit Jesu, da waren viele und sehnten sich danach endlich, die Römer loszuwerden und ein freies Land zu werden. Ein freies Land, das ja, sich ausbreiten kann, so wie es zur Zeit Davids war. Ein Land, befreit von, ihrem, von Gott, befreit von dieser Besatzung, die ihren Glauben leben können. Das Volk Israel hat darauf gehofft. Und Menschen haben heute auch Sehnsucht. Ich weiß nicht, wonach die Hirten sich vielleicht gesehnt haben, vielleicht einfach danach anerkannt zu werden, vielleicht ein bisschen mehr zu haben, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Schlaf in der Nacht, wenn die Schafe wieder blühten, oder wenn ein Angriff kam von einem Wolf. Oder sicherlich hatten die Hirten auch Sehnsüchte und wir heute haben auch Sehnsüchte. Sie sehen bei jedem ganz anders aus. Der eine sehnt sich vielleicht in Einsamkeit nach Gemeinschaft, nach Menschen um einen herum, ein anderer in Armut nach Genüge, sich nicht immer wieder Sorgen machen zu müssen, wie wird es morgen sein. Jemand in Krankheit sehnt sich vielleicht endlich nach Heilung. Oder jemand, der in Streit und Konflikten lebt, den sehnt sich einfach nach Frieden. Jemand in Angst sehnt sich danach wieder aufatmen zu können, befreit. Und selbst Fußballvereine sehnen sich nach Rettern, die sie endlich herausholen aus der Abstiegszone. Hast du auch Sehnsucht? Für manche wird die Sehnsucht gerade Weihnachten groß. Gerade in diesen Tagen irgendwie. Gerade in den Feiertagen wird nochmal deutlich, dass eben noch nicht so ist, wie wir es uns wünschen würden. Und dann kommen die Emotionen auch hoch. Wir sehnen uns nach etwas. Die Botschaft. Der Engel ist der Retter, ist nun geboren. Menschen sehen sich nach einem Retter, einem, der einen endlich herausholt aus dem Schlamassel, der endlich hilft. Gott ging allerdings einen etwas anderen Weg, als wir ihn uns gedacht hätten. Gott ging nicht den Weg, dass er uns aus dem Schlamassel einfach direkt so herausholt, sondern Gott kommt mitten hinein. Mitten hinein in unseren Schlamassel, mitten hinein in unsere Sorgen. Er kommt mitten hinein in diese Welt um einer von uns zu sein, um uns zu sagen und zu zeigen, ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite. Ich komme ganz herunter zu dir, wie tief du auch gefallen sein magst in deinem Leben. Ich komme zu dir, damit du weißt, du bist nicht allein. Und um dir zuzusagen, ich werde dich herausholen. Es gibt eine Zukunft für dich. Dann soll kein Leid mehr sein, dann wird Frieden sein, dann werden alle mehr als genug haben. Gott kam herunter und wurde im Mensch. Schwach als Kind, als Neugeborenes, konnte nicht mal auf den eigenen Beinen stehen. Das soll ein Retter, ein Held sein. Ja, schon ein bisschen verrückt für uns zu denken. Aber Gott hat das getan. Dieses Kind ist erwachsen geworden. Jesus hat gewirkt, hat Wunder getan und ist den Weg schließlich auch bis zum Kreuz gegangen. Er ist bis nach ganz unten gegangen, damit wir alle wissen, so tief wir auch sind, Gott ist an unserer Seite. Er ist uns nahe und uns zusagt, ich habe eine Zukunft für dich. Deine Zukunft liegt in meiner Hand. Es ist wie ein Gefangener, der vielleicht von seinem Freund im Gefängnis erfährt, du kommst hier raus. Der Freund, der vorher gar nicht da war, der plötzlich hineingekommen ist, irgendwie, mit einmal da war, und dann wieder verschwand. Aber diese Zusage gegeben hat, du kommst hier raus. Mit diesem Kind, das geboren wurde, öffnet sich die Tür zum Himmel. Das Tor ist auf. Jesus wurde geboren. Jesus wurde erwachsen, Jesus ging seinen Weg zum Kreuz, um uns zu erlösen und zu befreien, um das, die Tür, das Tor zu öffnen. Er hat immer wieder gepredigt, das Reich Gottes ist angebrochen, der Himmel ist angebrochen. Wir dürfen da hineingehen. Was wissen die Hirten? Wir dürfen einmal in den Himmel. Wir dürfen ganz nah dran sein an Gott. Und Gott ist uns jetzt nahe, er hat uns nicht vergessen. Das dürfen wir auch mitnehmen. Am Ende der Zähne sind die Engel plötzlich wieder alle weg. Mit einmal alle verschwunden nach diesem herrlichen Gesang. Und plötzlich war es wieder still. Und ich kann mir vorstellen, wie die Hirten mit offenem Mund dastanden, vor lauter Staunen, und erst kein Wort rausbekommen haben. Sich vielleicht gedacht haben, was war das jetzt? Ein schöner Traum? War das ein Traum oder war das vielleicht Wirklichkeit? Waren die Engel wirklich eben hier? Dieser Glanz, dieses Licht, diese Worte, kann das sein? Und dann beschlossen sie, komm, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir gucken uns das jetzt an, ob was dran ist an diesem Wort. Ob das nur ein Traum war in dieser Nacht oder ob das Wirklichkeit ist. Und sie sind losgezogen. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob diese Geschichte von Weihnachten nur eine schöne Geschichte ist oder ob sie wahr ist, wirklich, auch für dein und mein Leben gilt. Wenn sie wirklich ist, dann ist sie ein Grund zur Freude. Aber wir können nur hingehen und selber nachsehen, was dran ist. Und verlassen auf dieses Wort und losziehen. Beten, versuchen, Gott zu begegnen, sein Wort ernst nehmen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, du liebst uns. Du schätzt uns wert. Du weißt, wo wir lieblos miteinander umgehen, wo wir einander oft viel zu gering schätzen. Aber du siehst uns wertvoll an. Und du bist uns nahe, egal wo wir gerade stehen, wie es uns geht. Du bist uns nahe und sehnst dich nach uns und du willst unser Retter sein. Du hast schon alles getan für uns und wir dürfen uns auf dein Wort verlassen. Hilf uns, diesem Wort zu vertrauen, da wo wir auch gerade stehen. Diesem Wort zu vertrauen, wie die Hirten damals den Engeln vertrauten. Und erfülle uns mit Freude. Mit Freude über diesem Wort. Freude, die unser Leben prägt. Vielleicht manchmal laut, wie dem Lied eben Party für Jesus. Oder auch leise, still, eine tiefe Freude, wie wir es dann in dem Lied danach gesungen haben. Du bist der lebendige Gott. Nicht nur oben im Himmel, du bist herabgekommen zu uns. Danke, Herr. Amen.